0: En 2017, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, INTEF, inició su trayectoria hacia el diagnóstico y mejora de la competencia digital del profesorado a través de la publicación del primer marco que le regulaba en España a partir del marco europeo DigComp Edu. Con él se sentaban las bases del establecimiento de cinco áreas de desarrollo y 21 competencias distribuidas en niveles de adquisición y descriptores concretos atendiendo a la realidad digital del momento. De todo ello, se desarrollaron nuevos productos digitales de formación del profesorado como los MOOC y los NUC del INTEF, asociados a estas competencias digitales, las EduPeers, una app de microlearning digital el porfolio digital docente, que medía el grado de adquisición digital del mismo de una manera autónoma y la herramienta Selfie para centros educativos. Ahora, en 2022, se aprueba una nueva versión del marco actualizado a los tiempos que corren, adaptándose al contexto educativo español y modificando el criterio para establecer los niveles del marco europeo. Ahora, esta nueva modificación pertenece a todas las comunidades autónomas que han participado en la potencia. Para contarnos esta actualización, tenemos a César Vallejo del INTEF. Bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a César Vallejo del INTEF, que nos va a hablar del nuevo marco de referencia de la competencia digital docente. Buenos días, César.
1: Hola, buenos días, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, para empezar un poquito y romper el hielo, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti y tu relación con este nuevo marco.
1: Bueno, vale. Eh, un poquito de mí y, y muy breve. Yo soy... Maestro y también profesor de secundaria desde el año 86. Bueno, maestro desde el 86, profesor de secundaria desde 2006. Mi vinculación con el marco de, eh, de referencia de la competencia digital docente me viene desde hace ya mucho tiempo porque eh, desde siempre me ha interesado la formación del profesorado y llevo trabajando en formación profesorado del profesorado muchísimos años. Eh, de hecho, eh, la licenciatura de, de pedagogía que tengo es, eh, es social y laboral, vinculado también con lo que es la formación, eh, bueno, en empresa, en entornos profesionales, pero también el desarrollo profesional de, eh, de, 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 de perdón, el desarrollo de las competencias en el ámbito profesional. Y, y me centré sobre todo, en la formación del profesorado, porque me interesaba muchísimo. Actualmente soy jefe del servicio de formación tutorizada en línea y competencia digital docente del INTEF y, y es, esto es lo que me ha llevado a estar trabajando en el marco de referencia de la competencia eh, digital docente eh, cuyo el, el, el elaboración ha dependido de la ponencia técnica responsable del marco, que dependía a su vez del grupo de trabajo de tecnologías del aprendizaje. Así que nada, eso es un poco, al caer en este servicio, pues venga, pero para mí es un placer poder trabajar en este marco y haber trabajado en él. Es una oportunidad única, yo creo, para cualquier docente.
0: Muy bien, madre mía, sí que ha habido ahí como escalones para llegar ah, aquí. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a meternos un poquito ya en faena y, y quiero, eh, voy a dar por hecho que todos tienen además el marco a su disposición, que la competencia digital docente ya lleva unos añitos desarrollándose en este sentido y aquí lo que nos interesa principalmente son las novedades de este nuevo marco eh, que habéis trabajado en esa ponencia para su desarrollo. Cuéntanos, ¿qué novedades destacas?
1: A ver, mira, la que primero quiero destacar es que el marco anterior se llamaba o, o se conocía como el marco del INTEF. Era el marco de referencia de la competencia digital docente del INTEF. Este marco no es del INTEF. En la elaboración de este marco han trabajado todas las comunidades. La ponencia ha estado integrada por todas las comunidades y ha habido un compromiso absoluto de todas ellas en el desarrollo del marco. De manera que la primera y gran diferencia es que nos olvidamos que es del INTEF. No es del INTEF. Es un marco de, elaborado por todas por todas las administraciones educativas en colaboración todos hemos aportado algo y sin nuestras aportaciones si hubiéramos quitado la aportación de cualquiera de las comunidades o del INTEF no sería el mismo marco sería otro por eso eh, esa es digamos la primera diferencia que eh, quiero resaltarlo es muy importante con respecto al marco anterior eh, se plantean eh, diferencias que son bastante, bastante importantes. La primera, el marco anterior era un marco ciudadano adaptado al desarrollo profesional. No era un marco profesional en sí mismo. De manera que, ¿qué es lo que sucede? Que contemplaba las cinco áreas del marco de competencia ciudadana del DIGCOM, pero esas áreas no estaban vinculadas con lo que era el desarrollo profesional docente. El nuevo marco, sí que las áreas que, que integran las competencias, sí que pertenecen al ámbito profesional. Tienen que ver con las funciones de los docentes que pode podemos eh, eh, ver, por ejemplo, en, en la LOE, y en, en, eh, que no ha modificado la LOE en cuanto a las funcionalidades. Y luego... Eh, eh, los, los niveles en los que estaba integrado el anterior marco, en el que se desarrollaba el anterior marco, son eran eh, niveles en los que no se requería una competencia inicial, sino que el nivel A1, el que aparecía en el, en, el, en el marco anterior, era como una especie de sensibilización, incluso a veces se hablaba de desconocimiento. Sin embargo, como la... La carrera profesional docente es, es, una, bueno, es una profesión reglada. Eh, no puedes ser docente si no tienes un nivel de competencia. Luego, otra gran diferencia es que el nivel A1 del nuevo marco ya exige una, un nivel de competencia que en el marco anterior no existía. Y del mismo modo, la definición de los niveles es distinta a la definición que existía en el, en el modelo, modelo anterior. Por eso, precisamente por eso, porque eh, lo que subyace es un modelo profesional. Entonces, si las áreas, por ejemplo, del marco anterior eran información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas, el nuevo marco tiene otras áreas como. Compromiso profesional, competencias digitales, enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, fundamental, evaluación y retroalimentación, empoderamiento de los estudiantes y luego y luego un área especial dentro de, del nuevo marco que es el desarrollo de la competencia digital eh, de los estudiantes. Digamos que esas serían las eh, diferencias más importantes entre el marco anterior y el nuevo marco. Es un cambio del punto de vista.
0: Sí, totalmente. Mucho más pedagógico, a... más didáctico, ¿no? Sí,
1: en ese sentido. Sí, sí, y más vinculado con las funciones docentes y con lo que es nuestra profesión.
0: Claro, supongo que entonces entiendo eh, que esto supone un cambio en cómo se está desarrollando, por ejemplo, esa formación del profesorado eh, a nivel de grado, ¿no? Donde tienen que integrar de alguna manera el salir con la carrera ya con, con ese A1, ¿no? O alguna. Sí.
1: Bueno, cuando hablemos más detenidamente de los niveles ya, ya lo verás, pero sí, efectivamente, el nivel A1 es el nivel esperado cuando se haya finalizado el grado. Eh, actualmente, claro, ese ese grado no está, por, por decirlo de, de alguna forma, adaptado al nuevo marco, es decir, el marco es posterior. Luego nos encontramos que los grados de, por ejemplo, infantil y primaria o el mesov el, el máster mes de secundaria, pues no están adaptados al nuevo marco. Eh, si, por ejemplo, eh, los grados convención TIC, tienen tienen mucho más vínculo, pero aún así existe una cierta, bueno, va, va a exigir una cierta adaptación entre una unos y otros. De momento, de momento ese nivel a uno es la competencia esperada al finalizar el grado. Es decir, ya tienes que ser competente. vale No vale decir, no, yo sé que a lo mejor, o eh, vale, sé que existe el correo, pero no lo utilizo, o eso ya no vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien,
0: habrá que dar ahí evidencias, fenomenal. Sí,
1: exactamente, exactamente.
0: Muy bien, bueno, este marco tenía sus orígenes, ¿no? En, en lo que hablábamos del anterior, en, en esa digital, eh, en esa competencia digital ciudadana, el Discomp y ahora un poquito vemos que hay unas diferencias y unas semejanzas con ese marco. Eh, ¿Dónde destacas tú que, que se parece más el marco actual al Discomp? ¿Qué diferencias, aparte de esta que has dicho, más profesionalizada, no?
1: Vale, a ver... Eh... El marco anterior ya vemos que estaba muy apegado al DIGCOM. El marco actual, el DIGCOM, se ha tenido en cuenta en el área 6, en el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Es decir, las, las cinco competencias que incluye el área 6 del marco actual eh, son las cinco áreas que existen en el DIGCOM. Que además, para, para eh, elaborar esas competencias y los indicadores, lo que hemos hecho ha sido tener en cuenta eh, la última versión del DISCON, la 2.2, lo que nos exigió una actualización de última, de última hora para adaptarnos a los cambios que se habían producido entre la versión 2.1 del DISCOM y la 2.2. Entonces, eso está contemplado en el área 6. Hemos integrado el DISCOM en el área 6. Y otra, otro vínculo que existe entre nuestro marco y el DISCOM es que, nuestro marco es una adaptación del disco negro del marco eh, de, de docente de europeo. Eh, pero en este marco se exige o se parte, en el disco, disco NEDU se parte de que los docentes tienen que tener un nivel de competencia digital ciudadana. Es decir, que no, eh, como hemos heredado ese marco y, y partimos de esa premisa, el marco actual no contempla la competencia ciudadana en lo que son las áreas de desarrollo profesional, las contempla solo para, desarrollarse, para desarrollarlo en el alumnado. Luego, el vínculo con el DISCOM es, es un punto de partida, es decir, los docentes tienen que tener un nivel de competencia eh, ciudadana ya, eh, por decirlo de alguna forma, normal o alto, o, porque al fin y al cabo somos eh, graduados, somos, eh, luego ya se nos presupone un cierto nivel de competencia y por otro lado es cómo afecta al desarrollo de la competencia digital ciudadana de nuestro alumnado Área 6.
0: Muy bien. Habías comentado, cuando has comentado lo del Área 6, del alumnado, eh, claro, estamos hablando de un marco de competencia digital docente y, y yo creo que antes, por lo menos la, la idea que tengo yo, es que no aparecía el concepto alumnado, digamos, en bien. ninguna parte, ¿no? Entonces. Sí. En ese sentido, ahora también, por ejemplo, con las nuevas leyes educativas nuestras, eh, que inciden mucho en esa competencia digital del alumnado, eh, ¿cómo, ¿cómo repercute ¿no? este marco también en ellos, en, en lo que tenemos a ver, en clase?
1: Eh, es, eh, voy a intentar explicarme bien porque esto siempre genera, eh, genera problemas a la hora de intentar eh, eh, comprenderlo. El área 6 son las competencias que necesita eh, desarrollar eh, o poner en juego el docente para desarrollar las competencias del alumnado, pero no incluye las competencias del alumnado, no sé si me explico. Entonces, uh -huh. si nosotros, con, con la modificación que se ha hecho del ALOE y las, los reales decretos de enseñanzas mínimas y los decretos u órdenes que vayan a sacar las comunidades autónomas, se desarrolla la competencia digital del alumnado, que además es una competencia que podemos considerar transversal, que está recogida eh, en todas las áreas, materias o ámbitos y que puede aparecer eh, eh, de una forma más o menos clara en lo que son las competencias específicas de área, materia o ámbito, el, el nuevo marco lo que hace es establecer cuáles son las competencias que el docente necesita para ese desarrollo de la competencia digital del alumnado. Desde ese punto de vista, es como, como existe esa, esa conexión que considerábamos que, que era muy necesario, porque eh, la competencia digital del alumnado, si no, ¿cómo se desarrolla? Si los docentes no son competentes para poderla desarrollar, ¿cómo se va a alcanzar? Y uh -huh. ese, el, el, este, quiero decir que he insistido en que es un tema un poco, eh, no es controvertido, sino que genera, genera a veces dudas, porque claro, por un lado tienes el área 6 que es la competencia digital del alumnado, el desarrollo de la competencia digital del alumnado, pero en otras áreas, en el área 3 enseñanza y aprendizaje o en el área 5 de empoderamiento del alumnado, sí se está trabajando también en el desarrollo de ciertas competencias del alumnado, pero más vinculadas con lo que son los aprendizajes. No con una competencia digital ciudadana, con una eh, identidad digital, con aplicar... Eh, eh, medidas de seguridad cuando se utilizan dispositivos y todo eso, que es área 6 ¿Vale? Pero, por ejemplo, aprender a aprender, aprender entre iguales, todo esto, se trabaja en otras áreas vinculadas con el aprendizaje.
0: Muy bien, muy bien. Me, me gusta esto cuando comentas el tema área 6 que parece el, el área, este, el, los, el, los, área 51, los...
1: el área 51, el <ríe> área 51. Es que es, right, es, es un área muy especial. Es muy <ríe> especial en todos los sentidos. Es. Eh, es donde se hace hincapié en la importancia que tiene la competencia digital del alumnado, la competencia digital de los futuros ciudadanos. De manera que tiene ese valor, es tan importante que por eso se ha querido eh, mantener.
0: Muy bien, muy y bien. y
1: Cuando hablo del área 6, es el sí, sí. desarrollo de la competencia digital del alumnado, pero eso, área 6, vale.
0: Muy bien, sí, sí, pero queda ahí, voy a poner sí. muy chiquita de misterio cuando sí. lo comento. Sí sí, sí, sí muy bien. Bueno, una de las cosas que, que más me, me ha llamado la atención, aparte de esta nueva redistribución de las áreas o y recalificación, por así decirlo, que lo veo mucho más eh, lógico no dentro del mundo educativo, eh, también es esa, esa forma de progreso a través de niveles eh, que mm. distribuyen los distintos eh, conceptos descriptores, ¿no? De cómo se va logrando. Di, cuéntame, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de los niveles? ¿Cómo se distribuyen? ¿En qué consisten? Sí.
1: Vale, mira, en principio es que a lo mejor nos me he saltado yo una, una cuestión. El marco, el nuevo marco es una adaptación del disco NEDU, del marco profesional eh, europeo. Ese marco establecía igual, seis niveles, igual que el marco anterior. Había seis niveles. Por su vinculación con el marco europeo de las lenguas. Entonces, parecía que se, se, se interpretaba que era más fácil de comprender eh, estos, estos niveles. Con respecto al marco anterior, pues eso, el primer nivel, el nivel A1, era un nivel más o menos de sensibilización o un nivel de incompetencia tal. En el disco edu también es, es un nivel muy flojo en cuanto a, a lo que podría ser un nivel de competencia porque también es de sensibilización y el nivel A2 es de exploración. Entonces, ¿cuál es el cambio que hemos establecido en los niveles del marco? Sin, eh, sin intentar alejarnos de una premisa que, del marco europeo que es, como el marco europeo tal cuan, cuando se publicó, se explicaba que era un marco para el debate y para que los distintos países lo adaptaran a su realidad, pues nosotros lo hemos utilizado así, pero teniendo en cuenta que no nos queríamos desalinear en cuanto a los niveles las áreas o las competencias, es decir, que en la ponencia una de las cosas que se debatieron es hasta qué punto íbamos a modificar el, el, el disco NEDU para crear el nuevo marco. Eh, y acordamos que, oye, si queremos una convergencia con Europa, vamos a intentar ser los más fieles, siempre y cuando obtengamos un marco que no sea válido. Entonces, una de las cosas que hemos cambiado, no es tanto el, los niveles, que son seis niveles, pero sí hemos cambiado la definición de los niveles y el sentido que tiene cada nivel. Como ya hemos dicho, el nivel eh, A1 sería el nivel esperado cuando un graduado o un, eh, sí, en infantil primaria o cuando se ha finalizado el meso, debería haber alcanzado para poder eh, ejercer eh, la profesión docente y ser competente digitalmente para hacerlo. Ese es el nivel A1. Uh -huh. eh, y es un, es un nivel que llamamos de, de conocimiento y estaría en, la etapa, en la, etapa que, eh, la etapa A, que es la etapa de acceso, de, eh, que se llamó así como de acceso a la profesión docente más o menos, para tiene ese nombre. El nivel A2, el de iniciación, es un nivel en el que se trata de que cualquier docente que se incorpore ya a una práctica efectiva en su clase eh, pueda desenvolverse, aunque teniendo en cuenta que es en una primera fase de desarrollo y lo deberá de hacer con apoyo, con ayuda, con una mentorización. Es decir, no, no es, oye, tú como docente eh, caes aquí y ahora ya ahí te, te, te valgas. No, entonces en el nivel A1 se desarrolla la competencia digital, docentes se ponen los mimbres. En el nivel A2 esos, esa, esos conocimientos que tienes los tienes que aplicar ya en un contexto real, en tus clases. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, el área 1, que es eh, el área de compromiso eh, profesional docente donde se tienen que trabajar, pues mira, con las aplicaciones de notas, con los horarios, con no sé qué. que requiere el área 2? Conocer cómo se deberían utilizar todas las aplicaciones vinculadas al, a lo que pueden ser temas administrativos o, por ejemplo, qué plataforma de videoconferencia en, se emplea en tu, en tu centro o en tu administración educativa para comunicarte con las familias pues digamos que sería ese conocimiento pero ese conocimiento es un conocimiento apoyado, mentorizado tú llegas al centro y no se te deja solo, no se te tiene que apoyar entonces tu competencia es lo que sabía, lo aplico a la realidad ahora de mi centro y además lo hago con apoyo eso sería el nivel de acceso la A1 y el A2 el nivel que eh, la etapa B que se compone de, del B1 y el B2 es la B1, adopción, es decir tú ya utilizas las tecnologías de tu centro de forma autónoma Adap adoptas todo lo que existe y lo integras en tus clases pero eh, se diferencia del nivel B2 entre eh, el nivel B1 utiliza lo que se le ofrece y, y lo utiliza de una forma ordinaria, normal eh, básica sin embargo, el nivel B2 adapta, eh, transfiere conocimientos y no basta hasta cierto punto. Es decir, eh, vamos a suponer, pues mira, estamos utilizando Teams y resulta que Teams tiene una, la posibilidad de subtitular cuando estás eh, en una videoconferencia. Pues entonces, un B2 usaría ese subtitulado, por ejemplo, si tiene alumnado eh, que pueda eh, conocer otro, otra lengua para que eh, lo que se esté hablando se traduzca automáticamente para que eh, lo, pueda, lo pueda interpretar mejor o simplemente como un apoyo a unas personas que puedan tener problemas de audición. Entonces, digamos que esa sería la diferencia fundamental entre el nivel B1, que es... Yo utilizo las tecnologías en nivel B2, yo utilizo las tecnologías de forma creativa, transfiero mis aprendizajes, los utilizo en distintos contextos. Un nuevo problema lo resuelvo con tecnología, adapto lo que sé. Eh, luego tenemos la etapa C, que es la de innovación y el, el nivel C1 y el C2 el nivel C1 está vinculado con el liderazgo y muy apegado a lo que sería el papel del docente en el centro, no necesariamente, muchas veces cuando estábamos trabajando en el marco hablábamos de lo que podría ser el papel del coordinador TIC, tal, pero no solo el del coordinador TIC, sino cualquier persona que realmente esté trabajando para una integración más efectiva de las tecnologías digitales en el centro. Ese sería el nivel C1 y el nivel C2 es el de transformación, es ese referente. Yo me convierto en un referente eh, en mi comunidad educativa y en general en, en todo el ámbito educativo. Entonces, de manera que podríamos hablar que la etapa A es una etapa más de desarrollo personal. La etapa B está más vinculada con lo que es tu trabajo en el aula, la etapa C, el C1 es en el centro y la C2 es en la sociedad. O sea, una persona que tenga un nivel C2 es que ya es eso, un referente. Alguien que realmente eh, se tiene en cuenta cuando cuando habla, que se le escucha. Es esto que eh, George Siemens… Eh, el gurú. gurú. Es el gurú. Eh, lo que George Siemens llama Habs concentradores o sea es eh, o influencer pero bien uh -huh. interpretado no influencer con criterio no
0: sí. no, no el no, gurú de pacotillas sí, sí, ¿sí?
1: exactamente bien. Y, y ese sería el, el c2 y por, como curiosidad decir oye pero es que claro el, el nivel que hemos puesto para el c2 no cual no cualquiera lo va a alcanzar claro no es que un nivel c2 no es cualquier no podemos tener millones o, o cientos de miles de, de gurús, no, claro. eh, son, eh, es una progresión y tú te vas vas eh, escalando de nivel y ya habrá eh, gurús que, ten, uh -huh. que tengan ese nivel C2 y habrá otros que lo irán adquiriendo poco a poco y, y nada, pero que simplemente es, tendrá que haber más a unos A2, tal, tal, y al final menos C1 y C2, porque realmente personas que influyan en su centro, en el ámbito digital, no son tantos, personas uh -huh. que, eh, pero son más que los que influyen en la sociedad, y, y esos del nivel C1 proceden del nivel B2, pero que además se comprometen con el centro, eh, uh -huh. que hay veces que hay personas que hacen trabajos excelentes en su aula, o sea, niveles B2, pero que no trascienden al centro, que no se conocen, entonces, digamos que esa sería la diferencia entre el B2 y el C1.
0: Muy bien. A mí aquí me surgen varias cuestiones. Eh, por un lado, he visto más o menos que, que ese, esa transformación de, de niveles también está muy relacionada con el modelo SAM de implementación tecnológica, ¿no? De sustitución, sí. adaptación, total transformación, ¿no? Sí. Tiene un poquito esa línea que antes en algo tan digital, digamos, como que, que carecía, no se veía, digamos, tan uh -huh. claro. Y luego, otra cosa que me surge, dudas, bueno, otras dos cosas. Eh, ¿Qué pasa ahora cuando implementamos esto? ¿Qué pasa con todos estos modelos de compañías grandes tipo Microsoft, Google, eh, que tienen certificación digital a través de sus cursos. ¿Cómo, cómo se casa con esto? ¿Eso a va a servir?
1: <risa> no, en principio no. Porque eh, lo que sucede es que todo el tema de acreditación todavía no está aprobado ni publicado. Se ha elevado, eh, creo que la conferencia sectorial, el sistema de acreditación lo ha aprobado, pero mientras no esté publicado en BUE no se, no, no se puede conocer. De manera que, que, digamos, ese tema no vamos a entrar ahora. Pero en principio, claro, yo puedo ser eh, tener el certificado de Microsoft vale y ser eh, partner goal de lo que sea no sé cómo va esa clasificación o de google o de la empresa que sea bien eso acredita que tu nivel de competencia digital docente eh, te permite decir bueno pues yo tengo un nivel b2 porque soy capaz de transformar eh, situaciones de aprendizaje empleando las tecnologías vale por ejemplo yo tengo eh, o tenía de cisco la, una titulación de Cisco, no me acuerdo cuál, y otra de Rucus. Bien, ¿eso me vale a mí en la práctica docente? No, no me vale. Igual que pod podemos hablar de... de ah, pero eso no quiere decir que puedan eh, tenerlo. Eh, a priori, no significa que lo tengas. Simplemente que tú tienes una titulación, pues eso, de Google, o de Microsoft, o de tal. Pero, hay, aquí hay una gran diferencia eh, entre lo que es aplicar una titulación sin más o aplicar este modelo. A partir del nivel B1, tú tienes que demostrar que lo estás utilizando en el aula y se tiene que constatar eh, fielmente que lo estás haciendo. Es decir, yo puedo saber mucho de todas las a nivel teórico de todas las herramientas de Google, de Microsoft, o de quien sea. Además, las puedo haber desarrollado, por ejemplo, de Cisco, todo el tema de redes o hardware y tal, en, en, en FP. O puedo haberlas utilizado en, en mi grado de infantil, primaria o... Bien, pero tú no las has utilizado realmente en tu práctica de aula. Luego, ¿no puedes demostrar que tengas adquirido el nivel B1 o el B2? No, lo tendrás que demostrar. ¿Y eso cómo se hace? Pues con... un posible sistema de acreditación donde lo puedas mostrar y decir, sí, efectivamente, mirad, yo esto de, de que he aprendido con las herramientas de Google, con Google Site o con Google App o, o, o con Microsoft Teams o con eh, yo qué sé, eh, OneNote uh -huh. o lo que sea, eh, o una certificación de Moodle para LMS, yo esto lo estoy aplicando en mi aula. Entonces, si demuestras eso, se podrá decir, vale, tienes nivel B1 o tienes nivel B2 en función de cómo lo estés haciendo. Pero tener la titulación por sí misma no indica nada más que tienes unos conocimientos del uso de una herramienta. Y esos conocimientos del uso de una herramienta no significa que seas competente para utilizarla en el aula ni que las hayas empleado en el aula, ¿de acuerdo? No es, no es así. Por eso, eh, el, el sistema de acreditaciones está tardando un poquito más, por, por aclarar todos esos conceptos, porque el nuevo marco está muy vinculado con la práctica docente. El nivel A1 y el A2 es más personal. El nivel B1 B2 exige práctica, práctica y práctica y utilizar en el aula de forma sistemática, planificada. Bien, no uh -huh. sé si... He... Respondido sí, sí, super
0: fenomenal. Eh, sí. En su día antes estaba la idea esta del portfolio digital docente y que supongo que ese es el que se ha quedado en stand-by a, a, en vista de sí. este nuevo marco ¿no? para ver cómo, cómo al final se dan esas evidencias de que lo estás llevando al claro. aula o de lo que sea. Claro. Lo vamos a dejar ahí de momento a sí. esperar a ver qué pasa.
1: Exactamente, supongo que ten en cuenta que lo que se va a aprobar es un acuerdo de mínimos y luego cada, cada administración educativa determinará cómo se tendrán que aportar esas evidencias etcétera. Pero que sí, efectivamente, está muy vinculado con el portfolio docente. es Yo estoy trabajando sistemáticamente en mi aula, voy generando una serie de evidencias y esas evidencias, pues bueno, ya dirá mi administración educativa cómo las puedo presentar o qué puedo hacer para eh, que se me pueda acreditar un nivel u, u otro. En principio sería más o menos esa la idea, aunque ya te digo, como no está aprobado, no está publicado, de momento no, no sabemos nada. Y luego va a depender de las eh, órdenes o decretos que establezcan las administraciones educativas para lograr esa, esa acreditación.
0: Muy bien. Estaremos ahí pendientes un poquito sí, porque sí. estas cosas al final van muy despacio y eso también es lo malo, ¿no? Que, sí, que van saliendo sí. las cosas así por, creo, por oleadas.
1: Creo que el, el acuerdo que sí que está publicado con respecto al marco, es que se va a desarrollar en, en un año. O sea, el plazo que se han dado, pero te estoy hablando de memoria, esto no, no,
0: no lo recuerdo bien. Muy bien, bueno, tenemos ahí tiempo. Eh, vale, en este en este nuevo marco además, eh, una de las cosas que a mí me gustan, yo soy mucho de gamificación y juego, y entonces, bueno, pues me gusta mucho el lenguaje que utiliza el marco, ¿no? De, de niveles, de áreas, de, de la, su progresión, y utilicéis también el concepto de indicadores de logro sí. eh, para objetivos muy concretos, que antes eran más los descriptores, y tenías ahí uh -huh. una lista de descriptores más tipo rúbrica, y ahora indicadores de logro es un poquito como más de juego, <risa> ¿vale? Yo esto lo interpreto así. <risa> eh, en bueno estos indicadores que, que tienen ese respaldo en el desempeño digital docente, eh, ¿en qué habéis puesto el foco sobre todo? Mm,
1: a ver, no sé si comprendo muy bien esta pregunta. A ver si soy capaz de responderte. Lo, eh, la preocupación fundamental de todos los miembros de la ponencia cuando estábamos trabajando en el marco es que permitiera acreditar un nivel. Y vimos que la única forma de poder acreditar el nivel era estableciendo unos indicadores de logro muy claros, de manera que cuando eh, tú estableces, vamos a suponer, un haces un curso, o sea, diseñas un curso, o vas a valorar evidencias o lo que sea, tú cojas los indicadores y digas: mira, tengo aquí, por ejemplo, un indicador. Eh, se comunica empleando las normas básicas de etiqueta digital mediante tecnologías digitales, tal, 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 tal. Eso es un nivel A1 en comunicación organizativa, ¿vale? Bien, es un elemento que te va a permitir valorar si realmente una persona eh, llega a ese nivel en esa competencia, tiene ese indicador. El, para establecer los indicadores, lo que hicimos fue analizar la competencia, qué saberes integraban esa competencia y en qué contextos se tenían que aplicar. Esos saberes los desglosamos y son los que nos permitieron establecer lo que serían los indicadores. Es eh, en comunicación organizativa establecemos una serie de elementos y, a partir de esos elementos, eh, creamos los indicadores. Todo el tema de niveles y acreditación, efectivamente, como tú dices, procede un poco de la gamificación. O sea, en el disco en Edu hablaban de gamificación, también eh, mencionaban este tema en el antiguo marco de referencia de la competencia digital docente. Y nosotros eh, realmente lo, los hemos empleado, pero con, otra, con otro fin distinto, es demostrar claramente que tú eres competente. Ahora, ¿qué sucede? Pues que si tú tienes un nivel eh, A1 o un nivel A2 o lo que quieras, eh, eh, es algo que te identifica y que tú podrás de alguna forma pues exponer en tus blogs o, o donde, donde quieras. El uso todavía no está determinado. supongo Ahí te digo lo mismo, las administraciones educativas decidirán qué es lo que quieren hacer con ello. Pero vamos, que tiene el principio, el sentido no era... era <risa> lo que nos movió y es lo que realmente también eh, destaca, por ejemplo, con respecto al disco NEDU del que procede. El disco NEDU no tiene esos eh, indicadores de logro. Tiene una serie de afirmaciones sobre el desempeño. Tiene también una, una serie de actividades, pero no tiene esos indicadores de logro. No te puedes llegar a definir claramente en qué nivel estás o no. En el marco de referencia, cuando hicimos el análisis, vimos que esos descriptores que realmente no estaban claramente identificados, esos descriptores a veces eh, no estaban bien alineados o a veces digamos que se producían saltos hacia adelante y hacia atrás no eran heterogéneos, aquí hemos intentado siempre que sean homogéneos, o sea que, que, que tú eh, cuando eh, hablas de un indicador de logro, de una competencia en un nivel solo lo puedas ubicar en esa competencia y en ese nivel
0: muy bien, sí, es una manera de autoevaluar, por así decirlo, ¿no? Lo, sí. lo que sabes, porque antes era muy amplio, es verdad. Pasaba esto y a, ibas a otra de las áreas y de repente era un poco contradictorio, ¿no? Sí, en ese sentido. sí.
1: Esto es más, para hacer una, eh, de, obtener una, un perfil, o sea, los indicadores nos permitirán obtener un perfil de competencia de cada persona y los puede utilizar en un proceso de autoevaluación, o se podría emplear en un proceso de acreditación. Para eso son los indicadores. Para la autoevaluación también hemos añadido los ejemplos. Entonces, eh, hemos intentado, que es una de las críticas que a veces se ha hecho a este marco, que es que hay pocos ejemplos infantiles, que hay pocos ejemplos. Es que hay tantas enseñanzas, materias, etapas, eh, historias, que es muy difícil eh, introducir eh, ejemplos de, o un número suficiente de ejemplos para que, sean, para que alguien se sienta identificado. Pero hemos intentado que todas las etapas, enseñanzas, materias, ámbitos, etcétera, estén recogidos en los ejemplos. De unos hay más, de otros hay menos, pero hemos intentado que esté. Y, y es una forma de autoevaluarte. Yo digo, mira, es que este indicador no está muy claro. Voy a ver los ejemplos. Pues elijo, utilizo la cuenta de correo corporativa, ¿vale? Eso me permite decir que estoy en el A2. ¿Por qué? ¿Por qué no es el de la 2 y, y no del A1? Es del A2 porque es mi cuenta de correo de mi centro. Estoy ya en mi centro, nivel A2, mi centro. Uh -huh. vale Entonces, ese es, eh, digamos, que es eh, el ejemplo que los traía. El disco Nedut. tenía algunos, al, lo que llamaban actividades. Nosotros hemos desarrollado muchísimo más los ejemplos. Al principio, el compromiso era poner dos ejemplos por, por competencia y nivel, pero se nos fue la mano y se nos sacado mucho más de dos en unos casos, porque claro, eh, en la comisión en la que estábamos trabajando, pues se nos iban, unas ideas llevan a otra Y, y eh, una cosa que es importante, los ejemplos no están recogidos en BOE, no están publicados en el, en el BOE. Y, es con lo que vamos a poder jugar con la actualización. La idea es que el marco no requiera una actualización a corto plazo y si tú quieres actualizar algo cuando surjan tecnologías emergentes o lo que quieras, pues entonces eh, modifica los ejemplos. Pero los indicadores no va a ser necesario
0: modificarlos. Esa es también la, la idea. Sí, que aguante más tiempo también, es verdad. Sí, sí,
1: para no bueno. tener que hacer revisiones cada dos años, cada tres. Que, claro. que la revisión eh, nos ha llevado un año entero.
0: Sí, además que la tecnología avanza tan rápido que efectivamente claro, claro. es una locura. Eh, sí. A mí aquí me queda una duda porque cuando, como has comentado, que lo centras mucho en el centro educativo, en el aula, en sí. el desempeño real sí, del de sí. docente, a estas personas, bueno, yo ahora estoy en la universidad, pero en otras ocasiones soy formadora como digo yo, aleatoria, sí. ¿no? Eh, para las personas que son como yo, maestros que acaban de graduarse pero no tienen centro, eh, pero si son maestros, para este tipo de personas, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden acceder a este marco digital? Porque a lo mejor no. la parte del de A1 y el A2 que es como más personal pueden, pero luego no pueden sí. certificar en un centro. No, ¿Qué pasa? claro, que no. Que, que eh, no es para ellos.
1: Que no, no, no es que no sea para ah. ellos. Es que, a ver, este es un marco eh, para docentes en ejercicio, en la práctica, eso que te pasa a ti, me pasa a mí, o sea, yo no puedo acreditar eh, un nivel B1 o un nivel B2, lo puedo hacer con las evidencias, mis evidencias pasadas, ¿vale? Pero yo no puedo acreditar ahora práctica en el aula, porque no tengo, entonces yo ya sé que estoy fastidiado, que no... Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y aquí... Eh... Eh, bueno, primero, el proceso de acreditación será de docentes que dependan de las administraciones educativas. ¿eh? Es decir, no cualquier graduado, si tú no estás trabajando en el aula, no tienes, eh, sí, sí en la enseñanza pública, privada, concertada, sí, pero si tú no estás trabajando en un aula, tú no puedes alcanzar el nivel B1, ni siquiera el A2. No puedes, ¿vale? Bien, eso es general para el marco. Ahora, puedes, por ejemplo,. Tú, o Yo también estoy dando clases en, en, en la universidad. Eh, ¿Podría pasar directamente a un nivel C2 cuando esté en condiciones de que se me acredite ese nivel? Sí, podría. Directamente. No tendría que pasar porque eso es otra cosa. Tú no tienes que ir al nivel A1, luego a la 2, luego a la 3. En función de tu experiencia y competencias, puedes pasar directamente al nivel B2 o al C1 o al C2. O sea, los niveles B... Están muy apegados a lo que es la práctica en el aula. El C1 en el centro y el C2 es, eh, bueno, no sé, yo pienso muchas veces en personas eh, que tenemos todos en mente de que son referentes en el ámbito educativo, tecnológico, etcétera. Entonces, claro, eh, puedes decir, bueno, estas personas eh, no están ejerciendo en un centro docente, vale pero por su experiencia por todo lo que han publicado, lo que han investigado, tal, los indicadores del nivel C2 permitirían, si estuvieran en condiciones de ser acreditados, que eso es muy importante, que es, tú dependes de esa administración educativa, si depende de la administración educativa, se te puede acreditar, si no dependes de la administración educativa, eh, no se te puede acreditar, no puede llegar cualquier persona por la calle, y decir, oye, que yo tengo un nivel B1 o un nivel C2, ¿vale?, pero es que yo no te puedo acreditar porque tú no eres mío. A ver, entonces, estamos tú y yo, eh, en este caso, eh, no podríamos pasar por los niveles A2, B1, B2, C1, mm, difícilmente. Nada,
0: estamos en un limbo ahí de momento. Estamos
1: o en el A1, no, no es que estemos en un limbo, es que es un marco que es para profesorado de ejercicio. Profesor. Claro. No es para No es para cualquier persona, no es un marco de competencia ciudadana. Claro. No, no lo es. Entonces, sí que puedes acreditar el nivel A1, pero disponer del nivel A1 no quiere decir que es que eh, no seas competente o no, eso es lo, lo importante, no, sí, eres muy competente, pero eh, para estar en el nivel B1 tienes que demostrar esa competencia en, el, en, el, en el aula, porque si no te haría esta pregunta, ¿a mí de qué me vale como administración educativa o como sociedad formar a personas con una competencia digital, con un nivel, vamos a suponer C1 o B2, de competencia digital, gastarme el dinero en tal, si luego no lo están aplicando en el aula. Sí. ¿Cómo esa competencia digital se va a trasladar a, a mi alumnado, a que mi alumnado aprenda mejor? Uh -huh. A que aprenda más, a que obtenga, a que se desarrolle competencialmente mucho mejor. No sé si... Sí, te...
0: No esperado.
1: No es o sea, no, sí, sí que, que tú y yo... De momento, vamos o vamos, eh, eh, si por ejemplo, yo como eh, eh, ahora pertenezco al Ministerio, pero estoy en Comisión de Servicios, pertenezco a la Comunidad de Madrid. yo Cuando la Comunidad de Madrid acredite, a lo mejor puedo ir directamente y decir, bueno, pues yo quiero que me acreditéis el nivel C2. Sí, aquí es otra diferencia, el nivel C2 puede acreditar por áreas. El resto es completo, entero, entero pero el nivel C2, entonces puedo pedir, a ver, yo quiero o puedo intentar que se me acredite presentando evidencias o investigaciones o publicaciones o tal, que se me acredite el nivel C2 en enseñanza y aprendizaje. Puedo solicitarlo, luego que me lo den ya es otra cosa. Para uh -huh. que te hagas, eh, mira, sí, esto es una anécdota que siempre cuento y, y le duele la cabeza a, a todos los que me oyen. <risa> Yo hace unos años solicité al INTEF con el marco antiguo, con la herramienta esta del portfolio cuando estaba en, en la Comunidad de Madrid, que se me asignara el nivel A1 no me lo dieron <risa> bueno pues eh, vale entonces es eso es un marco de competencia profesional uh -huh. y de profe eh, profesorado en ejercicio si uh -huh. no está ahora me dices por ejemplo un inspector un inspector en sus funciones sí lo podría justificar un, un asesor técnico lo podría justificar, un pero personas que estemos ya mucho más desvinculados uh -huh. no podríamos. Y, por ejemplo, ¿cómo llevaría la universidad si el ministerio acreditara el nivel de competencia del profesorado universitario? Dirían, no, por aquí no, perdona, que esto seremos nosotros quienes tenemos que, que acreditar, ¿vale?
0: Bueno, pues ahí habrá que pinchar en las universidades.
1: Sí, claro. No, Yo creo que, que se inicia una, un proceso de colaboración uh -huh. entre las universidades y las administraciones educativas, que ya me consta que se ha iniciado en muchos casos, para empezar a, a poder interconexionar todo y que uh -huh. sea todo mucho más mucho más sencillo.
0: Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos hablado un poquito también de cómo se implementa ese marco, hemos hablado de, de esa integración con el DICOM, con, bueno, las comunidades autónomas van a ir un poquito poniéndolo eh, en cada uno localmente, por así decirlo, y solo me queda ya pues un poco la última pregunta, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este marco para empaparnos bien de él y saber en qué consiste?
1: Vale, eh, bueno, en el BOE. Está, está publicado, espera, porque lo tengo, lo he cogido por aquí y para decirte exactamente cuál es, es eh, la resolución de 4 de mayo de 2022. Es que se, por la que se publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. Ahí lo tenemos. Y luego en la página web del INTEF, en el blog del INTEF, tienes un enlace a lo que es un documento más extenso, porque el BUE solo recoge áreas, competencias, eh, indicadores. Uh -huh. eh, sin embargo... El, el documento que puedes encontrar en el, en, el, en el INTEF, en la web del INTEF, que es, espera, voy a ver si encuentro el artículo, se llama actualización del marco de referencia de la competencia digital docente, hay un enlace a lo que se denomina borrador, porque entonces es un borrador, pero ahora va a ser un documento de referencia donde no solo se hablan de los eh, áreas, competencias indicadores, sino que se hace un análisis mucho más profundo de todo lo que es la competencia digital, de lo que significa, de los distintos modelos de competencia digital que se han desarrollado. Se hace un análisis en profundidad de lo que es cada área, cada competencia, qué, qué saberes se integran en las competencias, cómo se tienen que, que trabajar. ¿Qué vínculos existen entre unas competencias y otras que son muy importantes para, sobre todo cuando haces un indicador? No, pero este indicador, sí, sí, es de esta competencia porque vamos a suponer la competencia, mmm, por ejemplo, la... La 2.3, la... Sí, la que tiene que ver con el tema de licencias, de que el docente sea eh, competente a la hora de utilizar licencias, ¿cómo tiene que ver con, o qué tiene que ver con la competencia de creación de contenidos del alumnado y utilización correcta de las licencias? Entonces, por ejemplo, ahí lo hemos diferenciado. En un caso es, yo sé utilizar las licencias, en otro caso es, yo sé cómo tengo que enseñar a utilizar las licencias a mi alumnado que son cosas, Diferent, cosas diferentes, diferentes. Entonces, ese documento que es lo que se denomina borrador, pero que se pronto pasará a denominarse pues, documento de referencia algo así, es, es, los nombres es que yo no soy muy bueno. Pero bueno, que, que ahí digamos que si te interesa el marco y quieres, quieres eh, comprenderlo un poquito mejor, tienes que ir a este documento porque ahí es, se ha trabajado muchísimo, ha habido muchísimo debate, la ponencia, bueno, se ha, se ha no sé cómo decirte, se ha entregado completamente a clarificarlo todo, y, y uh -huh. bueno, y eso, insisto, no es un marco del INTEF. Es un marco en el que eh, se, lo ha elaborado la ponencia y en la ponencia estaban representadas todas las administraciones educativas de las comunidades autónomas.
0: Muy bien, pues nos quedamos con esto para en la web yo pongo siempre los enlaces importantes de cada sí. capítulo de podcast, así que las añadiría allí tanto el del web como el que has comentado del blog sí. para que puedan profundizar y yo creo que con esto pues nos queda un poquito más claro a todos eh, básicamente el futuro que nos espera bueno que nos espera a mí no pero <risa> no,
1: bueno, cuando te que toque. les
0: espera cuando me toque que les sí. espera a los docentes eh, ahora con todo este movimiento que hay del tema digital otra vez no con la pandemia es como que ha resurgido otra vez todo. Y, y ahí podrán un poquito informarse de lo que un poco se les va a pedir también ¿no? porque al final repercute en su desempeño docente totalmente así que bueno, pues con esto lo dejamos muchísimas gracias César por haber estado aquí contándonos todas estas novedades y, y viendo cómo funciona ahora el marco de, de, de referencia a la competencia digital decente y espero que, que hayamos aclarado dudas y bueno que tienen ahí también referencias en la web ahora para poder seguir explorando. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Nada, un placer. En este capítulo, hemos visto que se hace necesario evidenciar nuestro nivel de competencia digital como docentes y que ello repercute significativamente en el alumnado. En este nuevo marco, áreas como la referente al compromiso profesional, la enseñanza y la evaluación, así como el empoderamiento del alumnado, nos permite ver un nuevo futuro donde el nuevo marco amplía y define mejor el desarrollo de la competencia digital docente y donde todas las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para reconducir la estrategia digital en las aulas. Nos vemos. En al próximo capítulo.